0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Moderne Zusammenarbeit, dem Podcast für mehr Leichtigkeit im Teamalltag. Du bist hier genau richtig, wenn du gemeinsam die Abläufe und das Miteinander gestaltest und egal, ob das ein Projekt ist, eine Abteilung oder ob du eine Band leitest, überall, wo du zusammenkommst, wo du etwas bewegst und Zusammenarbeit gestaltest, sind Erfolgsrezepte dafür Gold wert. Mein Name ist Tillmann. Mein Name ist Chris. Ja, und Chris, Arbeit, Zusammenarbeit, voller Daten, voller Informationen, voller Ideen. Wir müssen uns da koordinieren. Wir brauchen ein gemeinsames Verständnis dafür. Es sind komplexe Sachverhalte. Wie kriegt man das hin, das Ganze gut zu vermitteln und schnell, präzise und effektiv mit Leichtigkeit zusammenzuarbeiten? <lacht>
1: Du fragst nach der eierlegenden Wollmilchsau. <lacht> ja. Ähm, ich ich gehe mal rein in Situationen, in denen ich immer so ähm, Überforderung gespürt habe oder Orientierungslosigkeit. Und ähm, was ich in, der, in den meisten Fällen gemacht habe, ist mir ein leeres Blatt Papier genommen und angefangen zu scribbeln. If you
0: don't know what to do, draw a two by two.
1: Auch neu für mich kannte ich nichts.
0: <lacht> ja. So, und das, das Ganze ist natürlich noch mal herausfordernder, wenn wir in globalen Teams arbeiten, wenn wir virtuell zusammenarbeiten, wenn man unter höherem Druck noch präziser und expliziter, schneller Wert generieren muss als Team im Teamalltag und möglichst Missverständnisse vermeiden möchte. Man kommt heutzutage nicht mehr um das Thema Visualisierung herum. Und es ist sicherlich etwas, was uns dabei hilft, Daten darzustellen, Abläufe, Ideen. Aber wir kommen heute sicherlich noch an vielen anderen Ideen vorbei. Der Zweck von Visualisierung sind Einsichten, nicht mhm. Bilder. Mhm. ist ein Zitat von Ben Schneiderman. Mhm. Und keine Sorge da draußen, falls du jetzt als Zuhörer oder Zuhörer denkst, okay, Visualisierung und Bilder verpasse ich hier alles, wenn ich das nur akustisch höre. Nein, denn wir werden das Ganze rein akustisch durchgehen. Wir, ähm, wir sprechen mit tausend Worten über Visualisierung, pun intended. Und denn wir wollen viel mehr darüber sprechen, über was für Einsichten haben wir, was für Einblicke erlauben uns Visualisierung im Teamalltag. Und wir haben ganz viele mitgebracht. Wir haben zum einen mitgebracht die 18 unterschiedlichen Darstellungsarten, die wir in unserem Buch auch beschreiben und ich hoffe, Chris, wir kommen allen einmal kurz vorbei und wir haben ganz, ganz viele Sprachnachrichten auch dieses Mal dabei aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Teams, die uns vielleicht dabei helfen, die verschiedenen Zwecke von Visualisierung zu unterscheiden, mhm. Möglichkeiten aufzuzeigen. Und das ist, Chris, ich hoffe, so ein großer Best-Practice-Austausch über Teams, über Branchen hinaus. Wie nutzt man Visualisierung für mehr Leichtigkeit im Teamalltag? Ich freue mich auf die Folge. Magst du uns die Kernfrage der heutigen Episode
1: vorlesen? Super, gerne. Also auch du, der oder die da jetzt zuhört, reflektier mal für dich und dein Team, wie leicht fällt es euch denn, ähm, ohne extra Abstimmungs- oder Status-Meetings auf dem Laufenden zu bleiben. Genau da sollen die Visualisierungen einen Unterschied machen. Und
0: während du darüber nachdenkst, dann lass uns beide mal zurücklehnen und zuhören, wie Sebastian Schwarzer das Intro aus unserem Kapitel vorliest.
2: D1 Visualisierung – Erfolgsrezept für das gemeinschaftliche Verständnis im täglichen Tun Stell dir vor, du betrittst einen Raum voller Menschen. Alle sprechen gleichzeitig. Es ist laut und chaotisch. Es ist schwer, einzelnen Konversationen zu folgen. Selbst die Konzentration auf das, was für dich wirklich wichtig ist, stellt eine Herausforderung dar. Sehr ähnlich verhält es sich tagtäglich in der heutigen Arbeitswelt. Wir werden praktisch überflutet von immer neuen Informationen. In diesem Meer der Zerstreuung zu navigieren und nicht zu vergessen, was man noch vor einer Sekunde wollte, ist absurderweise zu einer zentralen Herausforderung geworden. Wie kann man da noch komplizierte Zusammenhänge verstehen und fundierte Entscheidungen treffen? Um komplexe, veränderliche Zusammenhänge in der Zusammenarbeit zu verstehen, braucht es viel. Verständnis, Klarheit, Orientierung und vor allem Übersicht. Entscheidungen sollten nicht nur aus einem Gefühl heraus getroffen werden. Kreative Lösungsideen sollten Dinge miteinander verbinden, die nicht ganz offensichtlich sind. Wie können Du und Dein Team das meistern? Nutzt die Kraft von Visualisierung. Leichter gesagt als getan? Hier erfahrt Ihr, worauf es ankommt, um Visualisierung in Euren Arbeitsprozessen und Meetings so einzusetzen, dass sie eure Zusammenarbeit und Kommunikation fördern.
0: Super, vielen lieben Dank, Sebastian, für die Einführung ins Kapitel. Und bevor wir tatsächlich die Frage beantworten, wie du und dein Team Visualisierung meistern, würde ich gerne, Chris, dir von meinem kleinen Meisterwerk der Visualisierung erzählen. Wusstest du, Chris, dass ich Erfinder bin?
1: Hast also du ein Patent eingereicht?
0: Ja. Krass, nein, keine Ahnung. Habe ich. Ist schon eine Weile her. Und zwar, ich habe ja nach dem Maschinenbaustudium noch einen Master in Industriedesign gemacht. Und wir hatten im Rahmen des Studiums immer mal wieder so Industriepartner dabei, die uns, die den Teams ja so Cases geliefert haben und die sich dadurch natürlich auch Inspiration für deren Produktentwicklung geholt haben. Und an der Stelle war der Industriepartner BSH, Bosch Siemens Haushaltsgeräte. Und Sie hatten Wege gesucht, wie Küchengeräte einen positiven Einfluss auf die Lebensmittelverschwendung haben können. So, erstmal eine Herausforderung. Wie geht man das Thema an? BSH steht da und sagt, macht mal Lebensmittelverschwendung. Ihr habt drei Monate Zeit und dann sehen wir uns wieder zur Abschlusspräsentation. Viel Spaß. Eine Herangehensweise ist es da, erstmal ein Problemverständnis aufzubauen. Das heißt, ich habe beobachtet, wie viel Lebensmittel werfe ich eigentlich im Alltag weg. Was hält bei mir wie lange? Was habe ich eigentlich so für Routinen? Ich habe die auch mal versucht zu brechen, diese Routinen. Zum Beispiel habe ich einen Monat ohne Kühlschrank gelebt. Es war im Winter und dadurch nicht ganz so schwierig. Das heißt, ich konnte Lebensmittel auf dem Balkon lagern. Ich habe aber auch zum Beispiel auf Fleisch verzichtet. Und wir haben auch mit Köchen gesprochen, die interviewt. Wir haben immer gelernt, dass es nicht nur um Kühlung geht, sondern auch um luftdichte Verpackung. Also in der Küche wird ganz viel Frischhaltefolie verwendet. Mhm. Und da haben wir gemerkt, hey, es ist, geht nicht nur ums Kühlen, wenn man Lebensmittelverschwendung reduzieren will, nicht nur ums Wegwerfen, sondern einfach auch um, das, um die Ästhetik von Lebensmitteln, ums Haltbar machen. Und du kennst diese typische Zwiebel, die dann irgendwann austrocknet oder die halbe Gurke, die dann schrumpelig wird. Und man ist dann halt schnell geneigt, noch mal was wegzuwerfen, obwohl es eigentlich noch gute Lebensmittel sind. So, lange Geschichte. Jedenfalls kamen wir an den Punkt, wo wir als Team gesagt haben, okay, wir haben das verstanden. Wir wollen luftdicht verpacken, aber was macht man? Macht man das in so einer Tupperbox? Macht man das im Glas? Macht man das in einer Tüte? Macht man das hängend, stehend, ähm, eingebaut, in der Küche, im Kühlschrank, neben dem Herd, in der Speisekammer? Das heißt, wir hatten einen morphologischen Kasten mit tausend Worten, aber wir kamen nicht auf die Idee. Es war für uns einfach so ein Moment, wo wir einfach hängen geblieben sind in der Teamarbeit. Vor lauter Möglichkeiten irgendwie die Lösung nicht gesehen. Ich bin dann äh, nach Hause, langer Teamtag. Ich dachte mir, ich mache ein Nickerchen, leg mich hin und klick. Ich sehe einfach sofort im Traum dieses Gerät vor mir. Das heißt, ich habe da wirklich wie eine Eingebung, stehe ich im Traum vor unserem haltbar machenden Küchengerät. Und zwar sehe ich von unten eine rote Silikonmatte, an der Gläser hängen. Und diese Gläser hängen durch den Unterdruck an der Silikonmatte und der Unterdruck dient halt dazu, dass es hängen bleibt, angebracht ist, fest von unten angebracht werden kann und gleichzeitig ist der Unterdruck dafür da natürlich das Ganze luftdicht zu versiegeln und den Sauerstoff zu reduzieren und damit werden eben viele Lebensmittel länger haltbar. So, ich hab, bin aufgewacht, habe das Ganze ganz schnell skizziert, am nächsten Tag dem Team präsentiert und die waren begeistert, die Idee war super. BSH hat dann uns geholfen, das als Patent anzumelden. Wir haben auch die Nutzungsrechte den verkauft, ein paar Euro verdient. Als Studenten haben wir eine gute Party draus gemacht. Und ja, das war sozusagen die Visualisierung, diese Skizze, die einfach aus so einer schwierigen Teamsituation, so einer Komplexität dieses Sachverhalts, mhm. einfach geholfen hat, eine Idee auf Papier zu bringen, dem Team diese Idee zu kommunizieren und tatsächlich, ich habe nochmal nachgeschaut, man kann ja Patente recherchieren und das gibt es auch noch online einzusehen und man sieht eben auch noch eine Patentskizze, die tatsächlich ich damals gemacht hatte, mit meinen äh, Maschinenbaukenntnissen konnte ich das ganz gut skizzieren und ich weiß noch, der Patentanwalt hat die auch eins zu eins zu übernommen und ich habe unseren gemeinsamen Freund Benny, der ja hm. Patentanwalt ist, europäischer Patentanwalt, habe ich mal gefragt dazu, welche Rolle spielt eigentlich diese Darstellung, diese Visualisierung im Rahmen eines Patents und er hat geschrieben als Antwort, der Schutzbereich eines Patents wird durch die Ansprüche definiert. Die Beschreibung und Figuren dienen der Auslegung der Ansprüche. Auslegung sind gleich, was der Erfinder damit gemeint, beziehungsweise was die technische Lehre des Patents ist. Also das heißt, dass hat durchaus auch eine Bedeutung, diese Skizze. Insbesondere, wenn es wahrscheinlich dann um Patentkonflikte geht und mhm. verschiedene Rechtsansprüche. Ja. Das heißt, nicht nur der geschriebene Text, sondern auch die Darstellung. Und da kommen wir jetzt nach dieser, diesem Beispiel wieder auf die Idee, zu sagen, Visualisierung helfen mir im, in der Teamarbeit, im Teamalltag, komplexe Sachverhalte zu vereinfachen, Komplexität darzustellen. Ja, also Chris, wie können du und dein Team das Thema Visualisierung meistern. Ja, ich Was braucht es dafür?
1: Ich finde, dein Beispiel zeigt es ja sehr eindrücklich. Was ihr ja schon hattet, war dieser morphologische Kasten, also eine Art zweidimensionale Zeilenspaltendarstellung von Kombinationsmöglichkeiten, von Verpackung bis Funktionen, sonst irgendwas. Und das hat aber offensichtlich nicht gereicht, beziehungsweise. Das war die Grundlage dafür, was zu triggern, was dann passiert ist, nämlich deine Art Eingebung. Und dann sind wir wieder bei dem Zitat, was du gerade sagtest. Das Ziel der Visualisierung ist nicht, da schöne Bildchen zu zeichnen, sondern Einsichten zu erzwingen, zu erzeugen, zu produzieren. Und ich glaube, das ist es. Ähm diese Grundlagen zu schaffen, gemeinsam. Und das war sicherlich auch ein Schlüssel. Das ähm, hat dich ja überfordert, weil es eben nicht nur von dir kam. Dann hättest du das fast gar nicht aufzeichnen müssen, sondern ihr seid als Team daran gegangen. Und das Team hat halt im Brainstorming unglaublich viele äh, Ideen. Und das war erstmal zu viel. Aber ihr habt es zusammengebracht, zusammengestaltet und damit, glaube ich, ganz viel angestoßen. Und wer weiß, wie viele versteckte Skizzen von den anderen es noch gibt und du warst nur der Erste oder was auch immer da noch entstanden ist, dann auf Bosch Siemens Haushaltsgeräten äh, Ende. Ähm, ich denke, das ist schon mal eine gute Grundlage gewesen, das gemeinsam zu erarbeiten ja. und ähm, dann drauf ähm, nicht zu hoffen, sondern sicher zu sein, das ist für was gut. Man spricht ja auch vom
0: mentalen Bild, ne? vom mentalen Modell, was sich dadurch formt. Also eine eine Skizze, mhm. eine Darstellung ist ja auch grundsätzlich nie die volle Wahrheit. Aber es hilft dabei, im Team ein gemeinsames mentales Modell zu schaffen. Mhm. Ich hatte ja mit der TU München, da hatte ich glaube ich auch schon mal von erzählt, eine Studie dazu gemacht, wie viel mehr Leistung ein Team hat, wenn es agilen Prinzipien folgt mhm. und mit agilen Mitteln arbeitet. Und eins der Erkenntnisse war, dass von dieser dieser Leistungssteigerung, die da möglich ist, eine Ursache dafür, dass die gemeinsamen mentalen Modelle sind. Und das sind fast 30 Prozent Leistungssteigerung im Team, mhm. wenn ein Team gemeinsame mentale Modelle hat. Mhm. Und das können zweierlei Dinge sein. Das eine sind aufgabenbezogene mentale Modelle. Mhm. Also, was tun wir da eigentlich? Das sind, das sind sozusagen die Zielbilder oder auch tatsächliche Produktstrukturen, äh, die mir dabei helfen, bis hin zu den Whiteboard-Skizzen, die ich an der Wand habe. Und das Zweite sind so teambezogene Dinge, also wie man etwas tut. Sind das Prozesse, Abläufe, Customer Journeys, da kommen wir auf jeden Fall heute noch dazu. Aber auch sowas wie Moodboards und Whiteboard-Skizzen, ähm, die ich gemeinsam, vielleicht auch auf dem digitalen Whiteboard, digitalen Mural pflege, da gibt es ganz, ganz viele Arten und Möglichkeiten. Aber am Ende ist es so, dass dieses alles dazu beiträgt, dass wir als Team ein gemeinsames mentales Modell haben.
1: Ja. Und ähm, es ist spannend, dass du das Thema Agilität da ansprichst. In dem Kontext, ähm, ich bin vor vielen Jahren mal über einen ganz interessanten Artikel gestolpert, der die Grundprinzipien verschiedener agiler Frameworks von Kanban, Scrum, ähm, Lean, Design Thinking, Lean Startup, mal sehr schön zusammengefasst hat und das Prinzip, das von allen am häufigsten aufgegriffen wird, also der größte Overlap, ist das Thema Visualisierung als Grundprinzip, ah ja. auch weil die wahrscheinlich genau dasselbe erkannt haben, wie wir es auch im Buch schreiben. Im Prinzip ist das Thema Visualisierung ein Schatz an Synergieeffekten für die Entwicklung eines Teams. Die Antwort, also beziehungsweise ja. die Begründung liegt ja auf der Hand. Es dient dem gemeinsamen Verständnis und bringt Leute zum Austausch zusammen. Es bringt Klarheit rein, es ist eine Orientierungshilfe, das hilft wiederum bei Entscheidungen, bei Priorisierungen ähm, oder auch bei morphologischen Kasten, Verbindungen zu ziehen, die im Wust, in der Unübersichtlichkeit der vielen komplexen Informationen nicht zu erkennen sind, gibt es dir jetzt die Möglichkeit, Dots zu connecten und was Neues zu kreieren, was es jetzt vielleicht einfach für den Durchbruch, in eurem Fall ist ja die Innovation, der Durchbruch, einfach notwendig ist. Absolut. Ja, und im Projektalltag kann das ja einfach mal nur die Lösung eines Problems sein, dieser Durchbruch. Und wir haben es wir haben's im
0: Buch beschrieben. Das Ganze gründet sozialpsychologisch auf drei Faktoren. Und zwar bedient es drei psychologische Grundbedürfnisse. Das eine ist das Bedürfnis nach Kompetenz also ich kann damit komplexe Informationen leicht und verständlich darstellen und verstehen und werde dadurch selbstwirksamer.
1: Mhm.
0: Das zweite ist, ich bin viel autonomer, weil ich habe sozusagen das intale internalisierte mentale Modell davon, kann selbstständig agieren und kann ganz einfach Dinge starten und triggern und sicher sein, dass ich in die richtige Richtung laufe, weil ich weiß, alle haben dasselbe Verständnis. Ja. Und das Dritte ist, ich habe eine Art sozialer Verbundenheit, weil wir das gemeinsam vielleicht auch erstellt haben, weil wir gemeinsam auf eine Gemeinsamkeit hinauslaufen. Ja, und in Summe kann ich so mit den drei Dingen viel fundiertere Entscheidungen treffen.
1: Ich würde noch eine Facette hinzufügen, die ist natürlich jetzt sehr teambezogen gewesen, doch ähm, wahrscheinlich hören das jetzt Einzelpersonen und sitzen nicht quasi ums Handy drumherum oder an der Box und hören sich das gemeinsam als Team an. Ähm, als ich mich auf die Episode jetzt vorbereitet habe, habe ich auch überlegt von diesen ganzen Visualisierungsformaten, ähm, die wir auch im Buch aufzeigen. Ähm, welche nutze ich? Und was mir dabei klar geworden ist, ist, dass die entscheidenden Momente in meiner Karriere und Weiterentwicklung beruflich immer an Visualisierung gehangen hat. Mhm. Ich weiß noch, das erste sehr, sehr große Beratungsprojekt äh, bei Bombardier Zugbauer, da habe ich irgendwann eine Heatmap ausgepackt, an dem ich ein ganzes Wochenende gegrübelt habe, weil ich ein paar Dinge einfach nicht zusammenbekommen habe und diese ewig vielen Zeilen in der äh, Timeline und in der Schnittstellenmatrix, wie die ganzen Komponenten im Zug zusammenhören und welche Termine die haben und wie da die Abhängigkeiten sind, es war einfach viel zu viel zu viel. Also war bestimmt eine 3000 lange, Zeilenlange Liste. Und ähm, ich habe es dann halt als Heatmap dargestellt. werden unterschiedliche Wegen, die da entwickelt und auf die Schiene gestellt wurden und pro Wagen unterschiedliche Gewerke. Und das haben wir einfach runtergebrochen und auf einer Seite dargestellt so Heatmap im Sinne von je röter, desto kritischer ist das, aus welchen Gründen auch immer. Da konntest du dann reinzoomen. Und ähm, damals kann ich mich noch erinnern, das habe ich dem Projektleiter von dem großen Projekt, mehrere Milliarden Projekt vorgestellt. Und der sagte, unfassbar, Dafür habe ich gerade eine ganze Beratung beauftragt, damit die mir das herstellen. Wo kommt das her? Und äh, ja, der, das Gedankengut war natürlich nicht von mir alleine. Äh, nur am Ende des Tages als ich mit ihm zusammen, habe das gezeigt und habe von ihm halt mega Credibility bekommen. Und mir so, wow, kompetent, wir müssen enger zusammenarbeiten, da ist Potenzial zu, zu nutzen. Das nur mal um einen ähm, rauszupacken. Anderes waren so Entscheidungsvorlagen, wo es um break even kalkulation ging oder einen Produktkonfigurator. Als wir bei Danone äh, Actimal vegan gemacht haben, gab es unglaublich viele Möglichkeiten, wie das erste vegane Actimal aussieht. Und an, an, an allen Möglichkeiten hingen natürlich Price-Points und daran wieder break even kalkulation und Stückzahlen bei Lieferanten, die mindestens abzunehmen waren. Das war undurchsichtig, was jetzt eigentlich wann, wie viel kostet. Und dann habe ich so einen Produktkonfigurator mit visualisierten ähm, Schemata dann aufgestellt, wo du das reinziehen konntest. Ähm, und am Ende hattest du quasi die Rezeptur mit Preis. Ich habe das einfach nur zur Selbsthilfe gemacht. Am Ende des Tages sind drumherum alle vom Stuhl gekippt und gesagt, wo kommt das her? Wer hat das gemacht? Wo, wo kommt die Zeit her, die da drinnen steckt? Aber bei mir war es ganz häufig ein Frust und so ein eigenes, ich blicke nicht durch. Und wenn ich nicht blick, durchblicke als Projektleiter, könnte es sein, dass wir ein Riesenproblem haben. Und jetzt setze ich mich mal hin, damit ich es auch wem anders erklären kann. Und am Ende des Tages kamen immer Visualisierungen raus und am Ende des Tages war es immer mega Feedback und auch so Durchbrüche am Ende des Tages, wie du es beschrieben hast.
0: Ja, du hast es geschafft, die große Komplexität von so vielen Beteiligten, so vielen technischen Mitteln, Prozessen, Einfach einfach darzustellen und bringst damit eigentlich diese Leichtigkeit in die Zusammenarbeit.
1: Von außen sieht es erstmal, also ja. oder ab dem Moment wird es leichter und man kann mit dem Finger oder mit einer Stecknadel mal einen Punkt zeigen oder die reinstecken und sagen, da hakt es in einer Prozesslandkarte zum Beispiel, da haben ja. wir die Probleme und nicht so, wo oh, unsere Prozesse sind, ein bisschen, naja antiquiert. wir müssen da was machen, sondern wo genau ist jetzt was zu lösen. Und damit werden wir als Team ja auch unglaublich viel effizienter, wenn wir das gemeinsame Verständnis, und darum geht es ja hier bei dem Erfolgsrezept, das gemeinsame Verständnis haben, dann kann jeder ja. auch ziehen an der Arbeit, weil wir wissen, wo es hinführen soll, um genau das ganz präzise zu machen, was es jetzt braucht.
0: Ich kann das bestätigen oder nochmal ergänzen aus den großen Projekten, die ich in der letzten Zeit gemacht habe. Ich begleite ja häufig große Transformationsprojekte, wo Unternehmen größere Veränderungen mitmachen. Und gerade am Anfang müssen Managementteams und einflussreiche Personen genau dieses geteilte mentale Modell haben. Mhm. Was ja auch bei großen Veränderungen beliebig diffus ist, weil jeder hat da so seine eigenen Wünsche und Bedenken dazu. Und was ich da sehr gerne mache, ist mit einem Visual Facilitator, also einem mhm. Illustrator, zusammenzuarbeiten. Mhm der in dem Fall ähm, darstellt, wirklich zeichnet, mal digital. Ich hatte den aber auch schon bei großen Workshops mit dabei, wo der im Prinzip eine große Tapete mitbringt, ein großes weißes Blatt Papier über sechs, sieben Meter Breite, eine ganze Wand und dann anfängt mit dicken Eddings parallel zu, zu skizzieren. Hm. Und das Ergebnis sind dann oft, ja, komikhafte Darstellungen, die aber zeigen, wo wir eigentlich heute sind, was das Schlechte daran ist und wo wir hin möchten und wie dann die rosige Zukunft ausschauen kann. So, Das, das heißt, wir haben eine, eine Zielausrichtung, die auf einmal an der Wand hängt, die auf einmal bildlich wird. Und diese Diffusität, diese Ungewissheit, wird, die bleibt natürlich da, aber wir haben zumindest eine gemeinsame Darstellung und eine gemeinsame attraktive, attraktive Vision von dem, wo wir hin wollen. Und das begleitet dann ja oft so Transformationsprojekte auch eine ganze Weile. Also ja. das wird dann oft nicht falsch oder ändert sich nicht, sondern dass das Zielbild bleibt. Es ist nur die Frage, wie kommen wir dahin? Man muss es detaillieren, man muss es natürlich nochmal herunterbrechen, was das genau bedeutet für verschiedene Zielgruppen, auch regional verschieden, in verschiedenen Bereichen zum Beispiel. Aber das ist was, was total hilft. Diese gemeinsame Vision, dieses gemeinsame Zielbild.
1: Ja, und es schränkt natürlich auch den Interpretationskorridor ein. Jeder von uns, wenn es diese Bilder nicht gibt, kreiert sie in seinem eigenen Kopf. So, Und das ist ja die große Gefahr, wenn wir das jetzt nicht abgleichen, dass irgendwie dann doch jeder was anderes verstanden hat. Aber indem du es einmal zu Papier bringst, nicht, dass es eine Interpretation ist, also vielleicht schon... Die Hälfte des Weges zur Interpretation, Symbol, kannst du immer noch viel draus machen. Nehmen wir mal das als ein Pfeil. Ja, kann jeder jetzt noch viel draus machen, kommt auch darauf an, wo der hinzeigt. Doch es engt schon mal ein, ähm, was ich jetzt darunter zu verstehen habe. Und ähm, zur Not hilft es auch jetzt zuzuspitzen, dass wir einen Verständniskonflikt haben und den aufzulösen und als Diskussionsgrundlage zu dienen und dann immer wieder zur Orientierungshilfe auch im laufenden Projekt oder der laufenden Initiative und Zusammenarbeit darauf zu referenzieren. Macht voll Sinn. Ich
0: habe ja vollmundig versprochen, dass wir heute den großen Best-Practice-Austausch über Branchen, über Personen machen. Ich würde vorschlagen... Zu dem Thema Visionen, Zielbilder. Mhm. Lass uns da doch mal die erste Sprachnachricht hören von Jan und uns anhören, wie das eigentlich in der Medienbranche gemacht wird. Schieß doch mal los.
3: Ich habe mir gerade die Grafik angeschaut und da sind voll viele Sachen dabei, die wir eh schon nutzen auch. Wir haben zum Beispiel jetzt ganz neu ein riesengroßes Zielbild aufgehängt bei uns im Erdgeschoss. Wir haben ja drei Stockwerke. Und der Vermarkter von RTL 2, wo ich arbeite, sitzt im Erdgeschoss und RTL 2 im Ersten und zwei, äh, im Zweiten. Und unten im Erdgeschoss haben wir ein 4 Meter mal 1,50 Meter großes, große Tafel aufgehängt, ähm, mit also selbst gestaltet mit den Monaten und in der Mitte so ein großer Konterfei und ein kleiner Spruch drauf. Und... Da ist der Plan, dass wir jetzt unterjährig quasi alle Ziele und alle Veranstaltungen und Sachen, die wir erreicht haben und, weiß ich nicht, Einnahmen, die wir generiert haben, irgendwelche Outstanding, Erfolge, die wir feiern wollen und so weiter, alles einzutragen und sichtbar zu machen. Und zwar so, dass man ständig dran vorbeiläuft und äh, jeder das mitgestalten kann. Das ist eine Sache, die ist relativ neu, das haben wir vorher nicht gemacht und das finde ich mega gut, ähm, weil das hilft einfach voll. Mhm auch motiviert zu bleiben und so zu sehen, was man so alles macht, ne? weil das geht ja immer irgendwie unter und wenn man das dann mal so sieht, aufs ganze Jahr so kumuliert, dann ist es schon echt hilfreich und auch voll geil. Also das machen wir super viel.
1: Super spannend dahingehend, cool, ja. ja, weil es ja. beantwortet ja, oder Jan beantwortet, ohne das ähm, vielleicht bewusst zu wissen, wann wir überhaupt zum Thema Visualisierung greifen sollten, beziehungsweise wann wir dieses Ass auf unserem ähm, auf unsere Hand spielen. Wir beschreiben es im Buch ja immer dann, ähm, ist es wichtig, wenn wir wiederkehrende, gemeinsame Informationen haben, beziehungsweise einen Informationsbedarf. Und das, was er jetzt anspricht, ist natürlich ein grundlegender Informationsbedarf und auch ein grundlegendes gemeinsames Element was auch für wir Gefühl sorgen kann, für beides, also Grundstein und Progress gleichzeitig und ja. motivatorisches, mentales Einstellen, das ist super wichtig, da immer wieder auch dran zu erinnern, das immer wieder subtil zu strapazieren, ohne ständig eine Fahne hochhalten zu müssen, was ja dann sehr offensichtlich wäre. Ja. Genau. Also finde ich toll, auch die Idee, dass das lebt und ja. vom Team gemeinsam weitergestaltet und ergänzt wird.
0: Und so wie ich ihn verstanden habe, motiviert das, weil du im Teamalltag tagtäglich da vorbeiläufst ja. an dieser Wand. Ja. Und wie ich das verstanden habe, inkludiert das Elemente aus Schlüsselerfolgen. Mhm. Das ist auch eine Folge, die wir gemacht haben. Das ist die Folge 6. Und es inkludiert auch Elemente aus Etappen. Das ist bei uns die Folge 8. Dazu sagen, man, man pickt sich im Prinzip Erfolgsrezepte der Zusammenarbeit raus, mhm. visualisiert die, stellt die dar, sodass man eigentlich praktisch jeden Tag vorbeiläuft und sich jeden Tag denkt, okay, was steht als nächstes an? Was haben wir schon erreicht? Was wollen wir eigentlich erreichen an Erfolgen je Etappe? Und was eint uns da als gemeinsames Bild, als gemeinsames Ziel? Ja. Finde ich super spannend.
1: Und ah, total beeindruckend, wie einfach auf einmal wir einen Katalysator haben für unsere Zusammenarbeit, also ja. auf so vielen Ebenen, wie das wirkt. Großartig.
0: Top, dann gehen wir doch mal weiter. Und zwar hat Hans Martin auch etwas ähnliches aus dem Beratungsumfeld.
4: Worauf ich immer wieder zurückkomme als Visualisierung, ist im einfachsten Fall so ein Two by Two, weil das ähm, hilft einfach zu priorisieren, zu sagen, worum geht's und worum geht's nicht. Und das Two by Two kannst du ja mehrdimensional dir auch vorstellen. Am Ende sind das Heatmaps oder irgendwelche Field of Action-Felder, in die du, in denen du dich orientieren kannst und sagst was ist der Bereich, den wir angehen, der im Fokus steht, was steht weniger im Fokus, was ist eigentlich der Gesamt, die Gesamtfläche, die wir da vor uns haben. Und also das, finde ich, hilft total zur Orientierung, zur Fokussierung, zur Ausrichtung. Das ist halt im Teamalltag brutal wichtig, immer wieder zu schauen, was tun wir und vor allen Dingen auch, was tun wir nicht und das Gleiche auch mit dem Kunden immer wieder zu spielen auch ihm zu sagen, was tun wir und was tun wir nicht. Auch da hilft es. Und das Ganze dann oft erstmal als Papier, Flipchart, Whiteboard, wie auch immer. Und wenn man es dann im Kopf hat, dann braucht man es gar nicht mehr in PowerPoint.
0: Ja, da haben wir es, das 2x2. Two two. Die Berater, uh, if you don't know what to do, draw a 2x2. Two two. Da ist der Beweis. Und wie er es schön sagt, es ist etwas, was man ganz leicht, ganz einfach auf einen Flipchart zeichnen kann, auf einen Whiteboard. Und two by two, vielleicht, falls du da draußen es nicht kennst, sind im Prinzip eine X- und Y-Achse. Und man hat das Klassischste, ist die Eisenhower-Matrix mit wichtig, nicht wichtig und auf der anderen Achse dringlich und nicht dringlich. Und ich kann damit sehr schnell priorisieren und sagen, was ist eigentlich wichtig und dringlich mhm. oder was ist vielleicht weder wichtig noch dringlich. Und kann natürlich die Achsen entsprechend variieren, dem Thema, was Gerade ansteht.
1: Ja, und die sind ja auch im Projektmanagement all over the place. Also, du hast es bei einer Risikomatrix zum Beispiel, wo du auch X- und Y-Achse -Ach hast, um die Eintrittswahrscheinlichkeit und ähm, die Höhe des negativen äh, Impacts. Also, wie schlecht Auswirkungen. ist das, die Auswirkung, genau wie dramatisch wird Und klar, je weiter oben rechts in der Matrix du landest, desto eher ist das einfach das rote Feld, das ist dann die Heatmap, die dir zeigt, das kann so nicht bleiben, darüber müssen wir mindestens reden oder du hast auch in der Stakeholder-Matrix, ähm, wo du Einfluss und Interesse kombinierst oder im Kano-Diagramm, wo du Kundenzufriedenheit und Erfüllungsgrad der Anforderungen kombinierst. Also sehr, sehr schnell wird eben anhand von zwei Dimensionen die vier Felder aufspannen klar, worauf der Fokus zu setzen ist. Und man kann all das, was man so im Brainstorming runtergeschrieben hat, also eine Stakeholder-Liste oder eine Risikoliste oder auch ein Portfolio zum Beispiel oder eine Anforderungsliste, mal schnell einordnen und sich einen Überblick verschaffen.
0: So, und ergänzend, was wir auch noch im Buch haben, ist natürlich das Thema Team Canvas, Team Manifest. Mhm. Was man auch bei manchen Konzernen sieht, sind dann die Werte, die vielleicht groß in der Eingangshalle stehen oder tatsächlich auch ja verschiedene Dinge, die einen einen mhm. als Team, als Unternehmen. Dann das Thema Forschung und Entwicklung, vielleicht nochmal eine ganz andere Perspektive. Auch da sicherlich Visualisierung ganz spannend und Thorsten hat uns da was für gelassen.
5: Also ich würde mal behaupten, bei uns in der Forschung und der Entwicklung nutzen wir so ziemlich alle Visualisierungen, je nach Kontext. So ein typischer Schwerpunkt bei uns ist vielleicht eher das Abstrahieren von Systemen und Zusammenhängen und halt das wissenschaftliche Diskutieren. Äh, häufige Fragen sind da eigentlich eher bei uns im Team oder überhaupt mit Kolleginnen und Kollegen, dass man so aufeinander zugeht und sich fragt, hey, erkennen wir doch mal das Experiment, erkennen wir das Modell, die Simulation? Und die zweite typische Fragestellung, die auftaucht, ist natürlich im Alltag bei uns das Diskutieren von Ergebnissen, Problemstellungen oder Phänomenen, wozu man halt gerade Fragen vielleicht hat oder wie Sachen noch nicht versteht oder zusammen neue Lösungen finden möchte. Was da natürlich die Visualisierung betrifft, gibt es auch vielleicht so zwei Hauptpunkte, die man da hat. Beim ersten erklär mir doch mal schnell. Das sind sehr dynamische, spontane Situationen. Das heißt, das ist nicht so, dass man im Meeting sitzt und heißt, erklär mir das doch mal, ich bereite das jetzt erstmal eine Woche lang vor und nächste Woche jetzt, oder sehen wir uns wieder. Das ist dann eher sehr spontan und rudimentär. Das heißt, da müssen wir schnell abstrahieren können, Handskizzen eigentlich erstellen, ob jetzt digital oder analog, auf Whiteboards, auf Tafeln, auf Schmierzetteln. Und ähm, da erstellen wir dann halt Skizzen von Systemen, Experimenten, Modellen Nutzen Formeln oder auch halt Diagramme, die wir skizzieren und mal überlegen, was müsste eigentlich hier passieren von dem System, Response und so weiter. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn wir wirklich tiefgehend diskutieren, dann ist es eher so, dass eine Person von uns im Team dann schon vorbereitet in dieses Meeting geht, in die Fragestellung und dann natürlich vielleicht schon ein bisschen mehr Dinge aufbereitet visuell, sei es jetzt Ergebnisse, Fragestellungen, die aufgetaucht sind im Alltag, so von der so Forschung und Entwicklung. Und ähm, ja, das typischerweise tritt das dann auf, wenn halt ähm, zum Beispiel Experiment und Modell nicht zusammenpassen oder halt generell einfach irgendwie Ergebnisse nicht erwartet sind, was man vorher sich gedacht hatte. Und dann suchen wir uns natürlich Hilfe und dann müssen wir zusammen abstrahieren und dann kommen natürlich beide äh, Welten wieder zusammen. Zum einen dieses schnelle Skizzieren dann als Reaktion, aber auch das Vorbereiten, was dann ein bisschen detaillierter ist. Und ähm, ich finde so das Wichtigste da in dem Sinne von der Visualisierung bei uns in der Forschung und Entwicklung ist doch irgendwie die klare visuelle Präsentation und Struktur. Das heißt, man muss überlegen, diese Visualisierung ist, muss den Weg zu etwas, zu dem zu der Botschaft darstellen. Und ähm, der andere Punkt ist natürlich, dass wir verständlich, äh, verständlich abstrahieren müssen. Das heißt, wir müssen einfach verständlich zeigen, was macht das System, worüber ich hier rede.
0: Und ich weiß, Thorsten arbeitet als Forscher am DLR, mhm. der hat die kompliziertesten Simulationen von Verbrennungsprozessen und molekularen Reaktionen. Das kann man sich als Mensch eigentlich gar nicht vorstellen, wird man meinen. Aber ich glaube, da hilft die Illustration enorm, weil wahrscheinlich die, die Worte in der Sprache da irgendwann schon nicht mehr ausreichen.
1: Ja, und vor allen Dingen gerade Forschung und Entwicklung, wo einfach auch noch so viele Möglichkeiten da sind und noch nicht so viel spezifiziert ist, außer vielleicht der, der Zweck, zu dem das alles dienen soll, ähm, ist das, glaube ich, Standard-Handwerkszeug, um überhaupt voranzuschreiten und ähm, entlang so einem langen Prozess, also gerade Luftraumfahrt ähm, oder auch, ich bin viel im Pharma unterwegs, die Entwicklungszeiträume sind ewig lang. Ähm, wenn ich dazwischen nicht erlebbar mache, auch was vom Gesamtsystem eigentlich auch schon da ist und woran wir schon andocken können, kann das extrem frusten, äh, diesen ja. riesen Wagenhaufen an Arbeit zu sehen und da noch ja. durchzusteigen. Ähm, ich glaube, jeder, der auch Diplomarbeiten geschrieben hat oder Master Thesis oder eine Doktorarbeit, mal über drei Jahre plus an einem Thema zu arbeiten, ähm, das erfordert viel, viel, viel und unter anderem auch Visualisierung, um sich permanent gut abzustimmen und nicht Frust zu schieben.
0: Gut, ich würde gerne weiter in das nächste Kapitel gehen. Die nächsten Arten der Visualisierung zum Thema Ideen, Konzepte. Vielleicht starten wir da mal mit der Dani. Sie arbeitet auch im Schichtbetrieb. Mhm. Hören wir doch mal rein, was sie nutzt.
6: Visualisierungen finde ich ein super spannendes Thema und ich liebe Visualisierungen, weil ich finde, dass man damit komplexe Zusammenhänge total gut grafisch aufbereiten kann und das dann einfach auf den ersten Blick ersichtlich ist, um was es geht. Deswegen bin ich ein Riesenfan von Visualisierungen, nutze das auch echt viel. Und ich habe jetzt auch viele Projekte begleitet, wo im Schichtbetrieb gearbeitet wurde. Da spielen Visualisierungen auch eine riesengroße Rolle. Und ähm, ja, in diesen Projekten wird ganz viel mit Whiteboard und mit Notizen gearbeitet. Da gibt es einen gut sichtbaren Aufgabenplan, da werden die Verantwortungen mit einem mit einer Visualisierung verteilt und eben dargestellt. Da wird auch viel mit Bildern gearbeitet, ähm, also tatsächlich auch mit Fotos von all denjenigen, die in dem Team arbeiten und ähm, ja, das Ganze macht es einfach viel, viel griffiger. Ich finde zum... Themen sammeln oder um sich ein neues Thema zu erschließen, machen Mindmaps auch immer sehr viel Sinn. Und ja, um Kennzahlen abzubilden, um Entwicklungen darzustellen, natürlich auch Diagramme. Und ja, also ich bin ein riesen Fan von Visualisierungen in jeglicher Form. Und gerne auch eben gar nicht Dinge, die jetzt irgendwie vorgegeben sind, sondern ich habe irgendwie einen komplexen Zusammenhang oder einen komplexen Sachverhalt und mache mir dann dazu eine passende Grafik, wo ich diese Zusammenhänge einfach gut darstellen kann, dass ich es dann auf einen Blick sehe und ähm, direkt wieder selber mit an Bord bin, <lacht> wenn ich längere Zeit nicht drauf geschaut habe. Oder mit einer Grafik, wo ich dann eben auch andere schnell mit an Bord holen kann, dass man dann auch weiß, ja, von was spricht man da jetzt eigentlich gerade?
0: Ja, finde ich, ist auch nochmal ein schöner Hinweis. Mindmaps, Whiteboards, Notizen, vieles kann man sehr gut gemeinsam machen, wenn man einfach mal anfängt und sich ein Päckchen Post-its schnappt und Dinge anfängt aufzuschreiben, aufzukleben. Und dann potenziell als Mindmap, also wirklich verästelte Ideen, die gewisse Zusammenhänge haben, erstellt. Oder seien es am Ende auch wirklich Listen oder einfache Strukturen. Aber man lernt zu sehen, wie die Dinge zusammenhängen. Und das ist etwas, was man total gut auch zusammen machen kann, was andere auch leichter nachvollziehen können, sind solche solche Wände voller Post-its und Mindmaps. Und es ist einfach ein schönes Kommunikationsmittel, was vielleicht aus einer reinen textuellen Beschreibung so der erste Schritt in eine Darstellungswelt ist.
1: Ich liebe es in Projekten ja immer, einfach mit der Timeline zu arbeiten, also dem klassischen Gantt-Chart, mhm. weil dort mhm. ja idealerweise alles zusammenläuft, aus der Planungsphase, Durchführungsphase, Änderungen, irgendwie müssen Risiken ja auch an den Arbeitspaketen dranhängen und so weiter und so fort. Und ähm, die Killerfrage, ähm, die mich immer wachrüttelt in Projekten und die ich auf keinen Fall hören will, ist, hey, Chris, wann muss das nochmal fertig sein? Dann weiß ich, wir haben keinen guten Job gemacht, ja. zu kommunizieren, dass die Timeline existiert, dass das unser Go-To-Dokument ist. Wenn du eine Frage hast, immer erstmal reingucken. Normalerweise sollte die Antwort da drin stehen. Wenn nicht, haben wir Diskussionsbedarf. Das ist für mich immer der Indikator gewesen, ob das Team jetzt eigenständig schafft, ähm, zu antizipieren, mitzugestalten, mitzudenken oder ob sie noch sehr in der Abhängigkeit sind, selbst wenn es nur so Erwartungshaltung ist von der Projektleitung. So, du gibst ja vor, du machst ja. Ja, nee, ähm, wenn wir das gut aufgesetzt haben, machen wir alle gemeinsam und wir gemeinsam gestalten mit und es ist nicht eine Person, von der alles abhängt, wo alle Stricke zusammenlaufen. Genau. Und ja. da helfen solche Dokumente, halt die Kommunikation auch flach zu halten und nicht, ausufern und potenzieren zu lassen, weil wenn das alle machen, werde ich ja wahnsinnig. Also solche Visualisierungen bringen auch Ruhe und ja, Ruhe durch die Orientierung rein. Ich
0: würde das noch um eine Darstellungsart ergänzen mhm. und zwar das Tech Radar. Mhm. Wir machen gerade in der Unternehmensberatung sehr viel rund um das Thema künstliche Intelligenz, weil das einfach das Transformationsthema Nummer eins ist, sowohl für uns selber als natürlich auch für unsere Kundinnen und Kunden. Und Techradar beschreibt vor allem eigentlich nur, was müssen wir unbedingt jetzt umsetzen, adaptieren, was sollten wir im Blick behalten und was ist weiter da draußen und es tangiert uns aktuell mhm. nicht so stark. Mhm. Das kann man natürlich dann spezifizieren im Sinne von, was ist jetzt bei uns für Lernen und Entwicklung wichtig, was ist für Transformationsprojekte wichtig, was ist für die Beratungsarbeit wichtig und auch nochmal eine schöne Art der Visualisierung, um ganz viele Informationen auf einen Blick darzustellen mhm. zu so einem Thema, was noch auch sehr diffus aktuell für viele ist. Ja. Gut, dann gehen wir noch mal weiter. Wir haben nochmal zwei aus der, drei sogar aus der Medienbranche und vielleicht machen wir die hintereinander.
3: Dann haben wir ja, weil wir ja konzeptionell arbeiten und aber auch so in der Erstellung von Printanzeigen, Werbe Trainern und äh, auch Werbespots manchmal und Werbekonzepten und so weiter äh, immer neuen Input brauchen, haben wir super viel so Moodboards im Archiv und Ideen, die wir nicht umgesetzt haben, aber schon mal vorgeschlagen haben in Konzepten, äh, wie so ein riesiges Archiv quasi, wo wir immer wieder drauf zugreifen und jeder individuell, also ich zum Beispiel habe auf Pinterest ohne Ende Moodboards für verschiedene Themen geclustert. Ähm, immer wenn ich was sehe, pinne ich mir das und ähm, ja greife dann wieder darauf zurück. Also äh, so Outsourcing quasi, dass ich das nicht alles im Kopf haben muss. Äh, Nutze Pinterest oder, oder Moodboards, die ich selber baue, in Photoshop oder Illustrator super viel ähm, und greife dann immer wieder darauf zurück.
7: Welche Visualisierungen verwende ich als Fotograf? Naja, lass mal schauen. Da haben wir vor allem das Callsheet, Moodboards, das Studiodiagramm, eine Shotlist und eine Packliste. Was ist das alles? Also ein Callsheet, das ist sehr üblich bei Foto- und Videoproduktionen. Das ist ein Brief, der wird in der Regel am Vortag der Produktion an alle Teilnehmenden geschickt. Da steht also drauf, was wird produziert, für wen und an welchem Ort. Äh, darüber hinaus steht auch drauf, wer alles teilnimmt, also Mitnahme, Rolle, Kontaktinformation, also die Handynummer, dass wenn eine Person nicht kommt, dann kann man anrufen und sagen, hey, wo bleibst du? Äh, genau, und natürlich wichtig, ähm, zu welcher Uhrzeit kommen die an, zu welcher Uhrzeit ist deren Handlung gefragt und wann reisen die wieder ab? Dann Moodboards. Moodboards ist ein ganz wichtiges Thema. Ein Moodboard ist im Grunde wie so eine Präsentation. Das wird auch gerne als PDF oder als PowerPoint-Präsentation gestaltet. Da verwendet man dann einfach Cutouts aus Magazinen, manchmal auch Bilder aus dem Internet. Man kann aber auch Zeichnungen damit einfügen. Ein Moodboard ist einfach ein Visualisierungstool, um dem Kunden und auch dem ganzen Team einen, einen Eindruck davon zu geben, wie das Endergebnis wirken soll. Ein gutes Moodboard ist auch unterteilt hier für die verschiedenen Departments. Also Es gibt ein Moodboard für die Location, eins für Hairstyling, eins für Make-up, eins für die Kleidung, eins für Posing, eins für Requisiten, eins für Licht Genau, wenn das größere Teams sind und größere Produktionen, dann macht das manchmal Sinn, das so zu unterteilen. Aber manchmal, wenn das kleinere Shoots sind, dann reicht es auch einfach, vier, fünf Bilder zu schicken, um zu sagen, hier guck mal, so ungefähr soll das am Ende aussehen. Dann, was ich auch sehr gerne nutze, ist ein Studiodiagramm. Da skizziere ich dann einmal für meine Lichtassistenten und für die Kulisse, wie das Set am Ende aussehen soll. Genau, dann weiß einfach das Team, wo kommen die Kulissen hin, wie sehen die aus, wo kommen die Lichter hin, wie sollen die eingestellt sein, was für Lichtmodifikatoren sollen da drauf, einfach damit mein Team Bescheid weiß, was zu tun ist. Dann haben wir die Shotlist. Bei einem langen Studiotag muss man sich manchmal Notizen machen und auflisten, was muss eigentlich alles fotografiert werden. Diese Shotlist ähm, wird manchmal irgendwie in das Moodboard mit reingemogelt, ähm, aber oft ist es auch einfach eine, eine Liste zum Durchstreichen und manchmal, wenn es sehr spezifisch ist, äh, nutzt man da auch Skizzen, um zu zeigen, wie das Bild am Ende aufgeteilt sein soll. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch die Packliste. Da muss einfach einmal aufgeschrieben werden, wer bringt was zum Shoot mit und wohin muss es am Ende zurückgebracht werden? Häufig leiht man ja auch was aus. Äh, manchmal bringen die Assistenten Equipment mit und ja, ich bringe auch regelmäßig mein eigenes Equipment mit, einfach damit man am Ende weiß, wem gehört was.
1: So witzig. Ähm, was das bei mir triggert, sind Erinnerungen an Events, äh, die ich regelmäßig gebe. Größere Trainingsevents oder einfach in meiner Fitnessstudio-Community, wo wir zusammenkommen und ich alleine das gar nicht schaffe, das zu moderieren, zu facilitieren und das auch mehrere Tage sind. Und dann alle, die im Staff quasi mit beteiligt sind, mit einem Klemmbrett durch die Gegend rennen, weil genau da steht das alles drauf und wir haben das vorher durchgesprochen. Und das ist so eine schöne Referenz von den dreien hin zu unserer Kernfrage. Ich wiederhole nochmal, wie leicht fällt es dir und deinem Team, ohne extra Abstimmungs- oder Status-Meetings auf dem Laufenden zu bleiben? Und das geht ja am Set gar nicht, dass ich da über den Tag verteilt x-mal mich immer wieder zusammenfinde. Das muss dann laufen. Ähm, bei einem Projekt, was irgendwie mehrere Jahre geht, ist irgendwie der Zeitrahmen anderer. Und dann merkt man das eher so schleichend. Aber wenn das am Set nicht läuft, ist sehr, sehr viel Zeit einfach weg, die ich für Dreharbeiten oder Reshoots brauche. Oder ja, dann ist einfach, wie der Manu auch sagt, das Ergebnis nicht das, wie wir es von der Wirkung her uns vorgestellt haben. Ich finde es auch super
0: inspirierend und auch unter der Perspektive des Best-Practice-Austauschs finde ich es beeindruckend, wie viel man lernen kann vom Fotoset oder Filmset, mhm. die ja mit so vielen verschiedenen Personen, verschiedenen Zeitpunkten, Leute reisen an, reisen ab, es gibt unglaublich viel Equipment, was klar sein muss, wer ist wofür verantwortlich, wer baut wann was auf, wem gehört eigentlich was, wie es Manu besprochen hat, damit ja. ich am Ende ähm, nicht mit mehr oder weniger nach Hause gehe, als ich gekommen bin. Mhm. Und ich glaube, da kann man sich durchaus ein Vorbild dran nehmen, gerade auch in unserer Konzern- oder ähm, ja, unternehmerischen Arbeitswelt, ja. was man da nutzen kann an ähm, vom Moodboard bis hin zur Packliste und natürlich Shotliste und Studiodiagramm zu zeigen, hey, wo steht eigentlich mhm. was, was ja vielleicht bei Workshops und Events auch durchaus immer wieder ein Thema ist. Im Sinne von, wo steht eigentlich die Leinwand und der Beamer und machen wir einen U oder eine, eine Theaterbestuhlung oder, oder, oder. Ne? Mhm. Und dann, wo ich mich dann immer wieder ertappe, ist dann vor Ort doch noch tausend Dinge klären zu müssen, Aha.
1: Ja, kann man, glaube ich, daraus lernen. <lacht> ja, das habe ich ja auch erkennt, erkannt, beziehungsweise in meinem Business viel Trainings, äh, Coachings, ähm, Workshops, Offsites. Ähm, mir war das irgendwann ähm, zu viel Brainfuck, da immer wieder dran denken zu müssen. Und darum habe ich auch ganz fixe Strukturen geschafft und ein ganzes Business-Jahr unter das Wording Excellence gesetzt, mhm um genau da Standardabläufe und Strukturen reinzubringen, damit ich nicht jedes Mal denken muss, ah ja, stimmt, kurz vorher sind die alle immer an der Agenda, vor allen Dingen an den Pausezeiten interessiert, weil sie da kurze Abstimmungskurs machen können oder wissen, wo Slots wären, um dann doch noch irgendwie einen Kundentermin wahrzunehmen, obwohl sie eigentlich in einem Training sind bis hin zu nach auch Lernerfolgskontrolle ähm, da einen Standard zu finden, wie ich von Anfang so die Erwartungen an Wirkung und woran spüre ich denn, dass ich was getan habe, später auch nach dem Training, viele Monate später nach dem Training, das dann auch messbar nachvollziehen kann, was ich in welchen Dimensionen wo getan hat Das zerflattert alles wahnsinnig, wenn du nicht Standards geschaffen hast und dir das jedes Mal neu überlegen musst oder mich macht es einfach nervös, wenn ich dann vor Ort merke, Mist, es sind nur noch zehn Minuten, aber hier passt die Bestuhlung nicht. Und ähm, ja. der Beamer war noch nicht angeschlossen und die Endhauts liegen nicht da, wo sie hin sollen. Und überhaupt, warum haben die alle dort hinten ihre Taschen an den Eingang gestellt? Die machen die ganze Stimmung im Raum kaputt, das muss in den Nebenraum. Dass das vorher ja. klar kommuniziert wurde oder bitte alle vorher auschecken, bevor er dann kommt, damit nicht das, der Wahnsinn mitten im Workshop losgeht, weil alle auf die Uhr gucken und denken, ja shit, bis elf war auschecken das braucht es irgendwie und da will ich nicht hundertmal dran denken oder jedes Mal neu hoffentlich dran denken, sondern habe auch solche ähm, Standardabläufe für mich uns im Team da einfach definiert. Dann gehen wir doch mal weiter von
0: dem Thema Strukturen zu dem Thema Planung, Ziele, Fortschritt, Darstellung und hören uns mal an, was GESI mitgebracht hat.
6: Wir nutzen schon ein paar Tools, aber jetzt auch nicht so, dass wir da wirklich ähm, alles alles irgendwie ausgeklügelt hätten sozusagen. Also ich glaube, man nutzt da nicht alle Vorzüge. Also ich nutze aktuell Miro, um halt so Prozesse auch zu visualisieren und aufzuzeichnen und zu beschreiben. Dann haben wir Gecko-Board, das ist so unser Dashboard, was wir halt auch, wo wir so unsere Ziele des Jahres halt auch auf dem Fernseher bei uns im Büro spiegeln, was wir mal genutzt haben, was wir aber dann, weil wir gesagt haben, uns reicht Miro, dann wieder aufgegeben haben, war Analytics.
0: Ja, also ich glaube, ist so, so ein paar Klassiker dabei aus, aus dem Unternehmensteams. Ja. ja, wie visualisiere ich meine Ziele? Ähm, wie breche ich die herunter? Ich glaube, das und das Thema Aufgaben natürlich auch nochmal ganz spannend. Mhm. Vielleicht können wir da noch ergänzen, der Jan hatte uns da auch noch was dagelassen. Mhm. Wir
3: haben auch eine riesen Kanban natürlich, aber beziehungsweise es ist kein Kanban, sondern es ist einfach ein Planner in Teams oder in Office, der verschiedene Buckets hat mit so Überthemen und der, das macht wahrscheinlich jeder Zweite, aber der ist super detailliert und krass strukturiert bei uns. Jeder hat da seine Aufgaben und also Rollenverteilung und das hilft auch total eine Übersicht zu behalten und auch dran zu bleiben und auch so, du kannst halt irgendwie auch so Statistiken auswerten, glaube ich, zu gucken, wie viele Jobs hat man in dem Jahr gemacht, wer hat woran gearbeitet und so weiter. Nicht, dass wir das machen würden, aber das könnte man natürlich auch irgendwie, genau, das machen wir auch. Wir haben auch einen Urlaubs- und so einen Eventkalender, weil wir unterjährig so drei, vier große Events immer haben, die ein bisschen zeitlich sich verschieben und dadurch äh, tragen wir die dann immer ein und können so ein bisschen drumherum planen. Wir machen jedes Jahr zum Beispiel auch Schulungen, relativ intensive. Ich mache immer so After Effects Sachen, jetzt kommt eine 3 d ähm, Schulung dazu und immer zu gucken, dass man irgendwie so auf dem Laufenden bleibt, weil bei uns ist ja alles so krass verändert die ganze Zeit und neue Tools dazu kommen, gerade jetzt mit diesen ganzen neuen AI-Geschichten muss man echt gucken, dass man am Ball bleibt und deshalb nehmen wir uns auch viel Zeit für Schulungen, ähm, die gehen dann meist so zwei Monate oder so ähm, oder auch mal drei, sind halt so äh, berufsbegleitend, würde ich sagen, also bei der einen, die ich mache, oder bei der Firma, die das anbietet, wo ich immer diese Schulung mache. School of Motion heißen die, die sagen immer so, dass man so 20 Stunden in der Woche dafür aufwenden sollte und nebenbei quasi die anderen 20 Stunden oder wie viel auch immer man arbeitet fürs Tagesgeschäft oder die Arbeit quasi dann draufgehen, gehen. Ist aber nur so ein Richtwert und es
0: sind auch die Mahnschulungen, also du kannst es auch im Nachgang machen, was ziemlich cool ist. Ja, ich finde es vor allem spannend, das Thema Visualisierung von Aufgaben. Und Lernzielen und ähm, Dingen, die man so vorhat, die, die typischen Listen. Ne? Und zum Thema Aufgaben haben wir auch eine Folge gemacht, das ist die Folge 7, wer das nochmal nachhören möchte. Aber die Idee zu sagen, Aufgaben sind nicht nur eine Liste von Dingen, die abgearbeitet werden, sondern ich kann ja auch dann visualisieren, was habe ich schon erreicht, was steht noch an, ähm, wie sind wir hinsichtlich der Zielerreichung auf einem Weg? Wie viel Prozent der Aufgaben haben wir erledigt? Ich kann einen Burndown-Chart machen, wenn ich sozusagen quantifiziert habe, wie viel Arbeit vor mir steht. Also das ganze Thema Planung, Aufgaben, bietet sich
1: sehr, sehr gut an, um zu visualisieren. Ich sehe schon, wir brauchen so langsam ein Moodboard für alle Möglichkeiten der Visualisierung, was es so gibt. weil Es wird ja jetzt sehr auffällig, dass es, Total etabliert ist, ganz viel damit gearbeitet wird, es die unterschiedlichsten Sachen gibt. Mhm. Die Frage ist ja die, wenn ich erkannt habe, Visualisierung hilft und wir wollen damit ganz systematisch strukturiert arbeiten. Wie gehe ich denn das jetzt an? Also äh, Schritt für Schritt, wie komme ich denn jetzt zu nicht zufällig und per Eingebung zur richtigen Visualisierungsart oder dem richtigen Visualisierungsentwurf, ähm, sondern gezielt. Ich habe
0: Vorschlag. Der Vorschlag ist, dass ich auch wieder mal anfange mit meinem Ziel oder Zweck. Was, was möchte ich eigentlich erreichen? Was ist vielleicht auch der Kontext, in dem ich mich bewege, um zu sagen, innerhalb dieses Kontexts möchte ich, ja, also Kontextaufgaben zum Beispiel, möchte ich das Ziel verfolgen, dass Aufgaben zuverlässiger erledigt werden oder dass die Abarbeitungsgeschwindigkeit zunimmt. Das heißt, ich möchte idealerweise die Abarbeitungsgeschwindigkeit dann darstellen. Und das Zweite ist, dass ich dann immer überlege, okay, was sind denn Darstellungsarten, die sich anbieten? Darstellungsarten kann sein von wirklich einer, einer Liniendarstellung, Balkendiagramm über, wir hatten gesprochen über Moodboards und Mindmaps und so weiter. Haben wir, glaube ich, viele, die wir ähm, hier berühren. Und das Nächste ist dann zu überlegen, wie schaffe ich das, das... Ähm, Ink-to-Data-Ratio heißt es, glaube ich. Also wie viel Tinte pro darzustellenden Daten macht denn Sinn? Weil wenn ich das Ganze überfrachte, dann verliere ich wieder den Sinn, wie wir es mehrfach jetzt besprochen haben, dass es leicht erkenntlich ist, einfach ist und eine Klarheit erreicht. Das heißt, so wenig Tinte wie möglich und das möglichst nur das Nötigste und Wichtigste darstellen. So, und am Ende des Tages stellt sich dann natürlich auch nochmal die Frage, wie binde ich das in den Alltag ein? Wie schaffe ich eine Zugänglichkeit damit? Ne? Wie ganz am Anfang Jan erzählt hatte, ich komme morgens in, in die Eingangshalle und da ist es. Das ist natürlich perfekt, aber das kann ich natürlich nicht mit jedem und allen Darstellungen machen. Aber ich sollte mir schon Gedanken dazu machen, wann und wie schaue ich denn da drauf? Binde ich das ein in meine äh, Tagesplanungsmeetings oder in meine Reviews oder, oder, oder? An welchen Stellen bietet es sich an, auch mal auf Darstellungen zu schauen und die immer wieder auch vielleicht nicht nur vor Augen zu holen, wie ich mit dieser Transformationsverbildlichung dargestellt hatte, sondern es gibt ja viele Darstellungen, die mit der Zeit sich verändern und wachsen und die ich vielleicht sogar auch ganz bewusst anpasse, wie ich bei dem Etappenplan immer mal wieder meine Erfolge ergänze. Solche Dinge kann ich natürlich machen oder meine Aufgaben, die sich Stück für Stück abarbeiten. Da gibt es viele Möglichkeiten. Hast du noch eine, eine Meinung dazu oder Ideen dazu?
1: Ja, im Prinzip beschreiben wir es ja in den fünf Schritten im Buch. Und ja. ich glaube, da ist eher der Tipp und der Hinweis drauf, ähm, wenn du das Buch vor dir liegen hast, ähm, das ist Seite 156, 57, lohnt sich auf jeden Fall, die beiden mal durchzugehen. Da drin ist auch der Canvas, um das gemeinsam als Team zu erarbeiten und dahin zu kommen, nicht zu sagen, eine Person gibt vor, wie die Visualisierung zu sein hat, weil irgendwie ähm, am, am Reißbrett äh, erdacht und mal alleine durchgegangen, sondern wie ihr es gemeinsam schafft. Ähm, auch dem Zweck, der dahinter steckt, gerecht zu werden. Und da denke ich halt, ja, da fängt es doch häufig an, will ich jetzt eine Visualisierung um einen Dialog ähm in Gang zu setzen. Da sind es wahrscheinlich wie bei Prozesslandkarten die Sticky Notes mal an einer Wand in einem gemeinsam für alle zugänglichen Raum, wo Schritt für Schritt aufgesplittet ist, was passiert nach und nach, die Prozessschritte, was ist der Input, was kommt da raus, wer ist beteiligt, mit welchem System wird gearbeitet, damit ich, wie ich es vorhin sagte, mal die Pinnnadel dahin stecken kann, wo eben gerade es nicht funktioniert oder wo sich auch eine Änderung durch neue Tools ergibt. Und dann kann ich mich davor treffen und ähm, hab den Austausch. Es kann aber eben auch rauskommen, nee, wir wollen eigentlich nur informieren und möglichst viele darüber informieren. Und dann denke ich an so Klassiker wie, wir hängen Bildschirme im Office auf und da sind dann entweder Erfolgsgeschichten von unseren Kunden oder Social Media Mentions, je nachdem, was man halt für eine Branche hat. Ich weiß nicht, Medienagenturbranche, da ist das vielleicht dann relevant. Oder eben auch Sales Erfolge, wenn man vielleicht auch ein neues Sales Ziel oder sowas für eine große Mannschaft ausgerufen hat, zu tracken, wie sind wir auf Kurs und zu Motivation reinzutragen dass da was passiert, das sichtbar zu machen und zwar ohne ständig in den Dialog und hey, wie sind die Zahlen und lass mal noch ein Report raus, sondern dass man sich die Informationen auch ziehen kann. Pull-Prinzip heißt das im AG davon bin ich ein großer Fan, dass man selber sich erstmal informieren kann, bevor man alle mit Fragen mal weil Intransparenz da ist. Und das ist sicherlich dann am Ende des Tages ganz wichtig, auch Transparenz reinzuschaffen. Wie wird denn jetzt das Medium genutzt? Ähm, wer ist denn Ansprechpartner in, um auch vielleicht Input reinzuliefern? Wer steuert also dieses Dokument oder die Präsentationsform oder, oder, oder wo liegt das ab, wenn ich das vielleicht auch kopieren und auf mein Projekt adaptieren möchte? Also es ist nicht nur die bloße Visualisierung, sondern nachher auch, wie ich das auffindbar mache, wie ich damit arbeite und wie ich es konkret einsetze und ähm, welchen Zweck ja. das ja. fit, also das war Schritt 1, das andere Schritt 5, wie das dazwischen zusammenpasst.
0: Wir haben noch eine Sprachnachricht, die noch uns dabei hilft, die ganz verschiedenen Darstellungsarten mhm. zu zerlegen. Mhm. Mhm. Eva hat da sehr gute Ideen.
8: Ich finde Visualisierung in der Zusammenarbeit super mächtig. Also in der Datenanalyse und im ähm, Betrachten von Daten ist, sind ja BI-Tools und die Visualisierung von Daten überhaupt nicht mehr wegzudenken. Also keiner wird sich mehr in Besprechungen durch Excel-Tabellen wühlen von Daten. Ähm, es kommt aber in der Zusammenarbeit mit Tasklisten, Projektlisten und so weiter aber noch sehr häufig vor. Und ähm, Ich habe aber gemerkt, gerade in der Zusammenarbeit zu komplexeren und sehr, sehr ähm, großen äh, Themen. Es ist total toll, wenn man das visualisieren kann. Und das am besten natürlich schon mit vorgefertigten Tools, die simpel und äh, schnell zu applizieren sind. Also Taskboards finde ich sehr passend, manchmal im Kanban-Style, ähm, manchmal aber auch einfach äh, nach eigener Struktur. Und äh, Gant-Diagramme, die klassischen Zeitstrahl-Diagramme, finde ich auch super. Eigentlich immer noch, nach wie vor, um einen ähm, guten Überblick über die äh, Zeiten und Meilensteine zu bekommen. Und was ich jetzt neu verwendet habe und ein ganz tolles Feedback und ähm, tolle Aufnahme von der Gruppe dazu bekommen habe, ist das Thema einen Knotenpunkt zu visualisieren. Und zwar, da hat Chris mich auf die Idee gebracht, ja tatsächlich, du warst das Chris, <lacht> neulich äh, hatte ich mit dir besprochen, ah, ja, das, ich weiß noch nicht so genau, ich muss irgendwas schaffen, einen SharePoint oder ähnliches, in dem sich ähm, die Projektleitenden zurechtfinden und alle Informationen gleich auf einen Blick ähm, als Wegweiser quasi finden können. Und du, Chris, hast gesagt, visualisier das doch. Nimm doch ein, ähm, ein Board, ein Whiteboard, ein Miro-Board, welche Tools da auch immer noch so gibt, und mach das visuell. Und das habe ich umgesetzt. Da sind jetzt alle möglichen Links und Vorlagen, Screenshots aus ähm, PowerPoints, Entscheidungen, Mindmaps, ähm, Absprünge in Dokumente drauf. Und das kommt super an. Also... Ich werde auch immer gefragt, kommt das auf die Landingpage und ja, ich, jeden Fortschritt, den wir ähm, teamübergreifend beschließen oder erarbeiten, das wird dort verlinkt oder draufgepappt und von dort aus finden alle alles. Also eine super äh, Idee, um ja die äh, Zusammenarbeit nicht durch lästiges Suchen von E-Mails, ähm, Dateiordner durchwühlen oder sonstiges aufzuhalten.
0: So viele Ideen, echt großartig. Mhm. Und auch schön diese Idee des zentralen Informationshubs. Mhm. Sei das in SharePoint, sei das ein gemeinsames Miro, Mural oder Conceptboard. Das hilft ganz oft, ne, um so Vorhaben, die ja aus vielen Dokumenten bestehen, aus vielen Personen, ja, dass man da so eine, so eine Art Landingpage virtueller Art schafft.
1: Ja, voller Kanne. Und ich in meinem Business arbeite auch ganz genauso. Ich habe ja viele Freie, mit denen ich zusammenarbeite, also Freie mit Mitarbeiter, die auf Rechnung zu arbeiten oder eben auch Coaches oder Berater oder Advisor, ähm, die ich mit einbinde und im Prinzip schicke ich allen denselben Link. Das ist ein riesengroßes Miro-Board, so wie wir auch mit der Agentur beim Buch zum Beispiel zusammengearbeitet haben, um das Stück für Stück zu entwickeln, ähm, wo halt alles einsehbar ist. Und sobald ich quasi das Intro gegeben habe, wie wir damit navigieren, und wo sich was findet und jeder so groben einen Überblick hat, was da eigentlich drin zu finden ist, weil das ist natürlich viel, wenn du reinzoomst, erkennst du erstmal gar nichts, dann ist es wahnsinnig praktisch, um sich auch mal selber quasi durchleiten zu lassen oder inspirieren zu lassen und dann hat das fast auch schon wieder Moodboard-Charakter. Und gerade im Social-Media-Bereich, also ich bin ja auch viel auf LinkedIn zum Beispiel unterwegs, ähm, habe ich für mich auch ein eigenes Moodboard, ähm, wo ich einfach alle Ideen, die mir irgendwo kommen, Screenshots, Fotos, sonst wie, einfach da reinwerfe. Und äh, wenn ich mal wieder ratlos bin, wie es weitergeht, dann mache ich einfach äh, das Moodboard auf und habe es vor mir und lass mich inspirieren, was ich auch, naja, so arbeite ich halt gerne, ähm, was ich jetzt auf meine Kernbotschaft anwenden lässt, was ich jetzt auch irgendwie zeitgeistig anführt und das bringe ich dann raus. Ich würde da
0: gerne an der Stelle eine Botschaft von Froni aufgreifen.
2: Mhm.
1: Erstmal
6: musste ich ein bisschen lachen, wie was anderes nutzen als PowerPoint bei Audi. Psst.
1: PowerPoint ist das Tool. Es ist wirklich furchtbar.
0: Ja, Chris, wie stehst du zu PowerPoint?
1: Ah, ja, man kann sich da ganz schön verkünsteln, oder?
0: Ja, also ich finde. Ich meine, das ist ja, ist ja ein Visualisierungstool. Ja, von der ja. Was ist
1: denn das Problem? Was ist das Problem? Also... Häufig sind sie halt überfrachtet. Ähm, Ink-to-Data-Ratio, ne? Ja, ganz genau. Dann ähm, misleading, also im Sinne von, oh, ich steig mal mit der Überschrift ein, aber irgendwie verstehe ich nicht, wie die zusammenpasst zu dem, was ich dann sonst noch sehe. Und unten rechts, die Grafik ist übrigens viel zu klein. Ähm, was macht die da? Also es ist sehr, sehr knifflig, beziehungsweise je größer die Runde ist, desto weniger kannst du denen auch recht machen, was du ihnen da zeigst, wird immer, irgendwas wird fehlen, eine Dimension passt nicht drauf und dann ab Seite 3 lässt auch die Konzentration nach und dann spricht ja noch jemand dazu, sollst du jetzt zuhören oder sollst du hingucken, sollst du es lesen, Drum bin ich eigentlich Freund von Pre-Reads und was dann gezeigt wird, ist alles keine Überraschung mehr oder Vorbesprechung, ähm, dass man eben dann sich auf den Dialog einlassen kann. Also es ist wirklich, man muss aufpassen, wie man es befüllt und wie man es benutzt. Ich hätte
0: da einen Tipp, und zwar das Thema Konsistenz mhm. der Darstellung. Mhm. Die Möglichkeiten, gerade in, in einem Tool wie PowerPoint, sind nahezu unmöglich, was, die, was das Ausfüllen eines Bildschirms angeht. Wenn man es aber schafft, mit immer ähnlichen Darstellungen mhm. immer wieder aufzutauchen, dann haben wir genau diesen Effekt, dass ich, wie wir es auch in der Folge zu Reviews besprochen hatten, ne? Reviews, das war unsere folge zu. 12. Mhm. Dazu sagen, ich komme eigentlich immer mit derselben Darstellung. Du hattest von Gantt-Charts gesprochen, mhm. wir hatten Mindmaps, du kannst dir aber auch Organigramme anpassen mhm. und du änderst halt immer nur den, den Informationsgehalt, der neu ist. Mhm. Du kannst dann Dinge farblich hervorheben, du kannst sozusagen visuelle Zitate machen von Dingen, die schon gezeigt wurden. Du hast die Möglichkeit, in Heatmaps Dinge, die Fokus bedürfen, hervorzuheben. Aber man sollte versuchen zu vermeiden, dass man immer wieder neue visuelle Darstellungen hat, wieder neue mentale Modelle einführt, ja. sondern die Konsistenz auch über Zeit ist da, glaube ich, der Schlüssel zu guten PowerPoint-Visualisierungen.
1: Und da können ganz Kleinigkeiten schon Ausschlag geben, ob Ruhe drin ist im Dokument oder nicht, nämlich wenn ich jetzt zum Beispiel immer CI-Colors verwende, also immer die Corporate-Identity-Farben des Unternehmens, bringt das Ruhe rein, weil das kenne ich, das sieht auch professionell aus, dann immer dieselbe Schrift, die auf die wir uns wahrscheinlich auch alle geeinigt haben, also fast alle ähm, Firmen haben sowas und nichts Neues da jetzt erfinden. Und darum gibt es ja so einen Style-Guide und ein Master. Und dann sollte auch das Excel, was ich da vielleicht reinkopiere, auch denselben Color-Code aufgreifen. Das bringt Ruhe. Und äh, lenkt nicht ab von dem, was ich ja eigentlich darstelle, was ich zeigen will. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass das, was ich darstelle, außer ich möchte eine ganz bestimmte Interpretation darstellen, dass das erstmal interpretationsfrei ist, sondern ich die Zahlen erstmal ungeschönt so mitbringe, wie es ist, damit alle sich auch eine eigene Meinung oder aus ihrer Perspektive eigene Ableitungen und Einsichten ableiten können. sonst ist es zu vorgegeben. Und das kann manchmal zu ganz schönen Clashes führen, so von wegen, also ich sehe da aber noch was anderes, das habt ihr jetzt aber schön dargestellt in der Überschrift, ganz so sieht doch die Wahrheit nicht aus. Also die Glaubwürdigkeit geht dann da sehr schnell unter. Lieber davon eher fernhalten und äh, es ist mitbringen und dann interpretieren lassen. Dafür ist ja auch häufig die Präsentation da. Ja. Dann
0: haben wir noch eine konkrete Darstellungsform, die, glaube ich, nochmal ganz spannend ist, neue Perspektive reinbringt mhm. von Dani.
6: Und eine Customer Journey finde ich auch immer super, gerade auch wenn es um ja Angebote geht, die man dem Kunden macht, ja dass einfach da auch ersichtlich ist, hey, welche Reise trete ich denn da eigentlich an, ähm, welche Schritte kommen da auf mich zu, was habe ich davon und ähm, ja, auch das ja, kann man auch wieder als eine Art Checkliste hernehmen, wenn man sagt, hey, den, den Schritt habe ich jetzt schon erledigt, jetzt kommt der nächste Schritt, also ist gut für einen Überblick, ist gut für Transparenz und eben auch, ähm, ja, macht irgendwie so Lust auf mehr, wenn man weiß, wo die Reise hingeht. Also auch da finde ich Grafiken einfach ideal.
0: Cooler Impuls nochmal. Ich mag Customer Journeys, gerade wenn man Dinge für und mit Kunden gestaltet, zu sagen, wie durchläufst du eigentlich als Kundin, Kunde, meine Dienstleistung, meine Produkte. Mhm.
1: Und am Ende des Tages lässt sich ja alles visualisieren und irgendwie auch messen und darstellen. Also ich denke auch an softere Sachen wie ähm, Team Spirit, selbst da kannst du Dimensionen einführen und sagen, ja, wir klappern mal die Dimensionen ab, die Team Spirit ergeben, also Zusammenhalt oder Vertrauen ineinander und Motivation oder sich auch mal zurückstellen mit den eigenen Interessen. Und diese Dimension lasse ich einfach mal, wie beim Coaching, auf einer Skala von 1 bis zehn oder eins bis fünf bewerten und mache das regelmäßig und trage das in so eine Art Spinnennetzdiagramm ein. Und guck, wo der Trend hingeht oder, oder, oder so. Also da lassen sich die softesten Sachen auch schön visualisieren und damit eben auch sogar eine Stimmung oder eine Teamkultur visuell darstellen in ihrer Entwicklung. Wie stark ist das? Last but not least, wir haben noch eine Darstellungsform,
0: die ich so froh bin, dass der Jan die eingebracht hat, weil wir haben sie in unserem Buch und er sagt uns, wie es richtig geht.
3: Ah, und eine Sache noch, ähm ich habe mal irgendwann eine Doku gesehen auf Disney Plus über das Pixar-Studio. <lacht> die ist ziemlich cool, äh, musst du dir vielleicht mal anschauen, weil da geht es auch ganz viel darum, wie die so zusammenarbeiten. Und äh, das sind, ist so eine kleine Serie, da sind immer, äh, ich glaube so 15 oder 20 Minuten Folgen. Und ähm, da wird immer eine Person quasi porträtiert, die bei Pixar arbeitet und dann aus ihrem Alltag, Berufsalltag erzählt. Und die haben, irgendwann gibt es so eine Folge, wo die so über die Büros reden und wie krass individuell jeder äh, sich sein Büro so gestaltet hat. Da sind teilweise, ein Büro sieht aus wie ein Dschungel, das andere Büro sieht aus wie eine Kirmes. Und das haben die alles selber gebaut, um sich so ein... Individualismus und so ein geiles Feeling quasi ins Büro zu holen und sich da wirklich wohl wohlzufühlen. Und das habe ich irgendwann mal bei uns gezeigt im Büro, äh, im, in, im Team. Und ähm, dann haben wir angefangen auch so ein bisschen, weil früher war das ganz krass, die Büros waren super individuell. Ich weiß doch, dass ich äh, als ich da angefangen habe bei LKZ oder RTL 2, dass unser Büro komplett bunt war. Da hingen überall fette Poster von irgendwelchen Formaten, die bei uns liefen. Wir hatten so einen riesen pinken Flamingo so ein, wie so ein Luftballon, der hing von der Decke und es war einfach ultra bunt und es hingen ganz viele so ausgedrückte Memes an der Wand und dann kam halt Corona. Dann wird alles äh, neutralisiert, weil auch niemand im Büro war und die wollten so einen clean Neustart und jetzt sind sie wieder dabei oder sind wir wieder dabei, die Büros krass zu individualisieren, weil mir zum Beispiel äh, hilft das voll. Ich brauche äh, brauch so ein bisschen... Dass Sachen an der Wand hängen und von mir aus auch möglichst viele. Und äh, auch genau, Teamfotos und äh, irgendwelche. Ich klaue zum Beispiel immer bei diesen Zeitungsständern die Bildschlagzeilen. Und die kann man ja einfach so rausnehmen, das ist da so ein Papier. Hast du bestimmt schon mal gesehen. Wenn die irgendwie äußerst skurril sind oder irgendwie bescheuert sind, so dann klaue ich die immer und hänge die dann im Büro auf. Und solche Sachen finde ich mega wichtig, ja.
1: Boah, steht für mich sinnbildlich für zwei Worte, die wir auch im Buch aufgreifen: Freude. Zurückgewinnen in der Zusammenarbeit. Also Visualisierung wecken, auch Emotionen. Du siehst, wie er so, welche Power in der Stimme ist, also von dem Flamingo und den bunten Wänden erzählt ja. und den Memes ja. und äh, was gerade so läuft und diesem wollten einen clean Start. Also, das ist schon, boah, also auch spürbar, wie er es gerade dargebracht hat, dass das einen mega Unterschied mit den Leuten macht oder mit uns macht.
0: Total. Und wir wollen ja Freude und Leichtigkeit in der Zusammenarbeit. Dann Schaffen wir doch auch tatsächlich Möglichkeiten, entweder dass man selber gestaltet oder man hilft dabei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu sagen, hey, wir machen das jetzt schön. Wir machen uns eine Umgebung, wo wir Lust haben hinzukommen, wo wir Lust haben uns aufzuhalten und wir sitzen nicht nur an weißen Plastiktischen mit weißen Wänden und weißen Plastikdecken und schauen auf schwarze Plastikbildschirme, sondern wir machen uns eine Umgebung, wo wir Lust haben, einen Großteil unseres Tages zu verbringen. Das zum Thema Zusammenarbeit. Als letztes würde ich gerne noch einen Impuls von Stefan mit reinbringen, bevor wir vielleicht zum Schluss kommen. Aber Stefan hat wirklich nochmal einen ganz tollen Impuls zum Thema Visualisieren ist wichtiger als die Visualisierung.
3: Zum Thema Visualisierung, welche Visualisierungen setze ich ein, würde ich den Schwerpunkt anders setzen. Nicht die Visualisierung an sich ist wichtig, sondern das Visualisieren. So, das bedeutet, dass ich einen freien Gedankenaustausch habe, zusammen mit dem Team. Diesen Gedankenaustausch schaffen kann, dass man zusammen ein Bild erstellt. So wie das Bild aussieht und was ich für Tools benutze, ist dann eher eigentlich nebensächlich. Ob das Handmalfarbe ist oder ob ich, sage ich jetzt mal, ähm, Mural oder andere Whiteboards benutze, ist dabei völlig belanglos. Und... Äh, ja, das wäre mein Hauptgedanke zum Thema Visualisierung.
0: Total. Ich liebe das auch, das macht Spaß. Man diskutiert nicht im luftleeren Raum, sondern man bringt was auf Papier. So diffus das Thema auch ist, so kompliziert die Diskussion auch sein mag. Und wer schreibt, der bleibt.
1: Ja, und wenn es erstmal nur auf dem Bierdeckel ist oder auf einer Serviette und da den Anfang findet, also wirklich ganz easy starten. Häufig ist so das, was man intuitiv merkt, es fehlt irgendwie, Zusammenhänge. Ja, dann schreibt man alles auf, was da ist und fang mal an, Striche zu ziehen oder so. Einfach genau da mal anfangen und sich entwickeln lassen. Das ist sicherlich auch eine Kernbotschaft. Das ist dann nicht fertig und auf ewig ist das genauso und man kann daran nichts mehr ändern. Äh, nein, das wächst genauso mit dem Team mit, wie das Team wächst, wie die Herausforderungen wachsen, wie wir an den Herausforderungen wachsen, wie sich das Projekt entwickelt oder die Zusammenarbeit per se. Und dann schaffen wir es eben auch, konkret und präzise den
0: Wert zu schaffen, den wir uns vorgenommen haben. Wir schaffen es, Konflikte zu vermeiden. Wir stellen komplexe Sachverhalte dar, auch wenn wir vielleicht dynamisch und auch remote zusammenarbeiten, helfen uns gerade eben auch bei verteilten und virtuellen Teams-Visualisierungen. Haben wir sonst noch was verpasst? Oder können wir das so stehen lassen?
1: Können wir so stehen lassen? Ich würde sagen, wenn du, der oder die jetzt da zuhört, diesen Schatz auch heben wollt, dann geht gerne auf moderne-zusammenarbeit.de. Da gibt es den Canvas auch zum Download und Medienkits. Workshop-Kids, wenn du das auch als Facilitator anwenden möchtest, wenn du sagst, ich weiß noch gar nicht, wo wir da im Team stehen, dann schau mal, es gibt auch eine Potenzialanalyse, wo ihr alle 16 Erfolgsrezepte äh, mal auf den Prüfstand für euch stellen könnt und gerne auch mehrere Teammitglieder, den einfach ausfüllen und dann legt ihr das zusammen und guckt, wie ihr genau in dem Bereich, wo wir häufig aneinander vorbeireden und diese Lücke sollen ja die Visualisierung schließen, im, Pro im Moment aufgestellt seid, ob es da Potenzial zu heben gibt. Viel Spaß auf jeden Fall damit. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass uns
0: gerne eine Bewertung da. Abonniere uns gerne. Abonniere auch gerne, falls du uns auf YouTube gesehen hast. Aber noch besser, am allerliebsten, empfehle uns gerne weiter. Würde uns freuen, wenn du anderen dabei hilfst, uns zu finden. Also vielen Dank fürs Weitersagen und fürs Teilen. Und wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und Chris, magst du den letzten Satz noch da lassen?
1: Oh, viel Freude und Leichtigkeit im Teamalltag.
7: Be the key.